0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Eye on You. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez ce podcast, et eh bien ici je parle de problématiques qui me touchent au quotidien et qui peuvent toucher de nombreuses personnes autour de moi, dont vous qui écoutez ce podcast. Avant de commencer l'épisode, je souhaitais vous remercier parce que le 14 novembre, j'ai eu 22 ans et ce même 14 novembre, j'ai vu qu'on était euh, presque à 1500 écoutes sur ce podcast. Et là, à l'heure où j'enregistre le podcast, on est bientôt à 2000 écoutes, donc vraiment merci beaucoup. C'est un projet perso que j'ai lancé pour me sentir bien, ce podcast, et je vois que ça plaît, donc vraiment merci. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se pose tranquillement, qu'on se serve un petit truc à boire qu'on prenne un petit truc à manger et qu'on discute. Je sais pas d'où vous écoutez cet épisode, peut-être que vous l'écoutez le matin en vous préparant, dans les transports pour aller au boulot, à la salle de sport, je sais pas. Mais en tout cas, l'objectif de cet épisode, c'est de se vider la tête. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai eu 22 ans. Donc, je suis scorpion, ascendant, méga swag de ma famille et <rire> avoir 22 ans... Euh... C'est une étape dans ma vie, on va dire, et j'avais envie de faire un petit bilan de vie, justement, un petit état d'âme de comment je vais et de voir aussi de vous, comment vous allez. Euh, ça va être un épisode un petit peu tuto pour aller mieux parce que perso euh, ça va mieux dans ma vie et j'ai envie de vous donner les conseils que j'applique au quotidien pour que ça aille mieux. Donc dans cet épisode on va commencer par parler un petit peu bilan de vie, je vais vous dire ce qui va, ce qui va pas dans ma vie et ensuite je vous donnerai des conseils pour que ça aille mieux dans la vôtre. Et ces conseils je les applique évidemment au quotidien pour que ça aille mieux dans la mienne. Voilà, bonne écoute Pour bien commencer cet épisode, j'ai envie de vous demander comment ça va. Parce qu'en écoutant ce podcast, j'ai envie que vous répondiez vous aussi de votre côté à comment ça va dans votre vie. Est-ce que vous vous sentez heureux, heureuse en ce moment Et qu'est-ce qui ne va pas si euh, ça ne va pas Personnellement, je vais dire que moi ça va. J'ai envie de répondre à cette question parce que je viens de prendre une année de plus et aussi parce qu'on est bientôt en 2023 et donc un petit bilan de cette année 2022 et des années précédentes s'impose. J'aime beaucoup faire des petits bilans avant les fins d'année. <rire> euh, mais je crois que je vais mieux. Là, à côté de moi, pour enregistrer ce podcast, j'ai pris mon cahier vous savez, je vous en ai déjà parlé, quand je ne vis pas bien, j'écris dans un cahier, euh, comme ça mes sentiments sont mis sur quelque chose et je ne relis jamais ces pages parce que ça me cringe, mais au moins je sais qu'ils sont quelque part, euh, enfin que mes pensées sont quelque part. Donc euh, on va l'ouvrir et je sais que j'ai commencé ce cahier le 9 juillet 2022, euh, quand ça allait pas du tout et quand je me suis dit c'est bon, il faut que je trouve une solution autre que le psy pour écrire directement ce que j'ai à écrire. Qu'est-ce que j'ai à dire Et donc le 9 juillet 2022, j'ai écrit, j'ai envie que ça aille mieux, je ne veux plus souffrir, je veux m'épanouir dans ma vie. Voilà. Et récemment, le plus récemment euh, dans ce cahier, j'ai écrit le 26 octobre 2022, je crois que je vais mieux, je voudrais vraiment ressentir une bonne évolution dans ma vie cette année. Alors, si je vous lis ça, c'est parce que j'ai une petite confession à vous faire et je vous la fais parce que peut-être que d'autres personnes sont dans la même situation que moi ou l'ont été. Euh, mais j'ai eu une période où j'avais plus envie de vivre en fait. Euh, j'avais beau avoir un entourage qui m'apportait du bonheur, j'avais beau avoir un travail, une santé physique très bonne, bah j'arrivais pas. J'arrivais pas euh, à aller bien en fait. Aujourd'hui, je vous rassure, ça va beaucoup mieux. J'ai plus du tout envie de décéder. Mais j'ai encore euh, ma bonne vieille anxiété, ma culpabilité. Mais le principal, c'est que je ne veuille plus mourir. Voilà, on est sur de la joie aujourd'hui. Pour euh, dire la vérité, je pense que c'est important que je vous dise ça aujourd'hui. Qu'il y a des périodes de notre vie où on a le droit de se sentir mal. Parce que j'en parlerai quand je serai vraiment prête dans un épisode de podcast, euh, pour ce podcast là évidemment, sur pourquoi mon état mental était comme ça, pourquoi je ressentais ça, parce que ça allait pas du tout bien euh, dans ma vie. Si vous êtes dans cette situation où vous avez envie de ne plus être là, je vous conseille de voir quelqu'un, de consulter, de vous faire aider c'est pas une honte d'être dans cette situation, il faut se faire aider et vous irez mieux, je vous promets, moi regardez aujourd'hui, je vais mieux donc c'est possible. Bref, si on revient sur les passages dans mon cahier, on peut voir qu'il y a une énorme différence, qu'au-delà de l'écriture, je ressens dans la vie de tous les jours que je vais mieux, mais euh, ça veut dire quoi aller mieux au final J'aime bien vous donner dans ce podcast des définitions à droite à gauche et du coup quand j'ai regardé la signification d'aller mieux, et bien ça m'a mis retrouver sa santé, reprendre des forces. Sauf que face à cette définition, moi je bug un peu parce que si on parle de santé physique, ok je vais bien, mais si on parle de santé mentale, bien que je ne souhaite plus Décédé. Mon anxiété, elle est toujours présente. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai de l'anxiété, j'ai de la culpabilité. Et je pense du coup que le fait d'aller mieux, pour le définir, bah, cette définition nous appartient à nous-mêmes. Et par là, je veux dire que si on se sent pas bien physiquement ou mentalement, ça ne tient qu'à nous et aux aides qu'on peut trouver dans notre entourage ou chez des professionnels. Parce que si on nous dit, ok, bah ta santé physique, elle est juste... Au top elle est super bien, mais en fait ok peut-être que notre santé physique elle est au top mais dans notre tête est-ce que c'est aussi super bien Donc je pense vraiment que sur le terme d'aller mieux il faut prendre ce recul là et se dire que aller mieux ça ne tient qu'à nous mêmes aussi d'un côté, on peut avoir de l'aide de personnes extérieures mais au final ce sera toujours nous face à nous mêmes et du coup par contre si je me raccroche à la définition au niveau de ma santé physique euh, ça va mieux parce que j'avais des TCA avant, des troubles du comportement alimentaire. J'ai toujours un peu cette petite voix dans ma tête qui me fait culpabiliser quand je mangeais trop gras ou quand je vais pas aller au sport ou quand je vais me regarder dans une glace. Mais sincèrement, je pense qu'à la fin de l'année, ça aura disparu. Et en fait, cette petite voix elle est plus trop présente dans ma tête et euh, j'ai fait un épisode là-dessus si vous voulez l'écouter, c'est l'épisode 2 de ce podcast. Et je pense vraiment que c'est à nous de jouer là-dessus sur nos TCA. C'est notre mental euh, dans le sens où évidemment il faut se faire aider, hein. je je néglige pas le fait de se faire aider par des professionnels si vos troubles du comportement alimentaire sont trop dangereux pour votre santé. Personnellement, ça a commencé à devenir dangereux pour ma, pour ma santé, mais j'ai eu un déclic qui fait qu'aujourd'hui ça va mieux. Euh, je fais du sport quand j'en ai envie, je mange ce que j'ai envie tout en restant en bonne santé, c'est-à-dire que je ne mange pas McDo tous les jours évidemment. Mais voilà, je voulais vous parler du côté physique de la définition d'aller mieux parce que... Peut-être que si vous m'écoutez vous avez des troubles du comportement alimentaire, vous en avez eu et je voulais juste vous dire qu'on peut s'en sortir et que ça va aller. Avant de passer aux conseils pour aller mieux justement sur certains points de ma vie qui sont quand même les principaux points de ma vie, je voulais quand même vous parler de ma santé mentale vu qu'on fait un petit peu un bilan de vie aussi. Euh, mon anxiété elle est toujours là et je sais toujours pas comment faire pour la diminuer parce que euh, j'ai testé plein de trucs. Suite au premier épisode de ce podcast, j'ai eu pas mal de messages aussi qui me conseillaient plein plein de trucs pour euh, que ça aille mieux. Mais ça devient un épuisement mental, pour moi ça devient un peu infernal. Je sais que j'ai pas beaucoup de pression autour de moi, je pense que c'est moi qui m'en mets trop parce que j'aime euh, que ce soit parfait, j'aime que ce soit bien fait. Euh, dans ma vie j'aime tout contrôler aussi, ça c'est un problème chez moi, mais euh, en fait je me fais toujours la, la réflexion de pourquoi est-ce que je culpabilise autant pour tout et là cette culpabilité elle commence à arriver sur l'aspect social, euh, l'anxiété sociale commence à arriver, c'est à dire que mon anxiété sociale se caractérise par comme je sais que j'ai culpabilisé et que ça va être un enfer dans ma tête après que j'ai vu des gens, par exemple, parce que j'aurais parlé de moi, je vais, je vais parler, je vais croire que je dis des trucs débiles en fait et eh bah ben, je vais m'empêcher de sortir tout simplement, comme ça j'aurai pas ce problème. Et ça, ça commence à devenir un peu chiant dans ma vie et je vais essayer de le régler cette année. Quand je parle de cette année, je parle de l'année de mes 22 ans, du coup, à partir de maintenant. Je vais essayer de travailler sur ça. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'envoyer des messages face à l'anxiété sociale. Mais euh, voilà, ça c'était l'aspect négatif dont je voulais vous parler dans ce petit bilan. Maintenant, on va parler des points positif parce que quand même ce petit podcast c'est pas pour nous déprimer c'est pour faire un bilan de vie mais aussi pour que je vous donne des conseils pour aller mieux dans certains aspects de vos vies parce que personnellement ça m'aide au quotidien Dans cette partie 1 j'ai noté Trouver une passion et vivre à fond. Donc, en fait, moi, pour que dans ma santé mentale et physique, ça aille mieux, je me suis trouvé une passion, quelque chose que je fais à plein temps, quand évidemment j'ai le temps de la faire, euh, et qui me permet de me vider la tête. Et du coup pour moi c'est le sport personnellement et quelquefois aussi la cuisine parce que j'adore cuisiner, faire des gâteaux même si c'est pas toujours réussi mais voilà j'aime bien. <rire> et en fait le sport ça me permet donc vraiment de me vider la tête et je pense que je le recherchais depuis très longtemps ce sentiment de se vider la tête, d'atteindre des objectifs parce que j'ai fait de la gym pendant plus de 15 ans. Et quand j'allais à la gym, euh, donc gymnastique artistique, c'était vraiment quelque chose qui me vidait la tête où je me disais ok ma journée de cours elle est passée, maintenant je vais faire ça, je vais me fixer des objectifs et à la fin de ma séance, à la fin de mon entraînement ça sera mieux, euh, ma tête elle sera reposée et en fait c'est ce que je ressens avec le sport au quotidien. Du j'y vais genre là euh, 4 à 5 fois par semaine quand j'ai le temps ou sinon j'y vais euh, trois fois par semaine quoi et ce que je veux vous dire par là c'est que je pense que pour se vider la tête parce que se vider la tête c'est forcément essayer d'aller mieux pour moi il faut trouver une passion mais pas seulement une on peut en avoir plusieurs dans la vie il faut pas se limiter à une seule passion moi par exemple j'ai le sport, j'ai la cuisine j'aimerais beaucoup tester la danse qui est aussi un sport mais j'aimerais beaucoup voir comment je me débrouille, me fixer euh, ce nouvel objectif il euh, faut que je me renseigne sur ça euh, J'aimerais beaucoup tester aussi les activités manuelles. J'aime aussi beaucoup lire, écouter de la musique, euh, me détendre tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui... Un passe-temps, ça peut vous libérer du stress ou plusieurs passe-temps, encore une fois. Ça peut briser votre routine, ça peut vous détendre et ça permet aussi de s'évader des préoccupations qu'on a au quotidien et du travail. Lorsqu'on ressent une grande pression, et bah, nos passions, ça peut être une voie de libération en fait. Ça peut éviter toute tension, ça peut éviter l'anxiété, le stress, ça peut faire disparaître tout ça. Et pour ça, les passions, ça se révèle souvent très efficace parce que c'est ce qui nous aide à ne pas sombrer et à pas nous laisser submerger par ce qui se passe autour de nous au quotidien. En fait c'est un petit peu comme une bulle où vous, vous allez vous mettre dans cette bulle après une longue journée par exemple, ou pendant une journée vous allez vous dire ok aujourd'hui je vais faire de la broderie, ou pendant 4 heures je vais faire de la peinture, et là votre cerveau va se réinitialiser et vous allez aller beaucoup mieux. Attention, je suis pas en train de dire que faire de la broderie ou de la peinture pendant 2-3 heures dans une journée, ça sauve la dépression. Mais en tout cas, ça peut toujours vous aider à vous vider la tête et à vous dire que vous êtes capable de faire d'autres choses de votre vie et que vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Au final, une passion, ça permet aussi de casser ses habitudes et casser ses habitudes, c'est aussi aller mieux. Par exemple, là, pour mon anniversaire, je suis allée au théâtre, euh, voilà, très grande dame. J'ai été voir euh, une adaptation de mon livre préféré qui est « Changer l'eau des fleurs » de Valérie Perrin au théâtre et c'était trop trop bien, c'était au théâtre Le Pic à Paris pour ceux que ça intéresse. J'ai été voir aussi une exposition, mmh, j'ai été au cinéma et ça, ça fait vraiment du bien en fait de, de sortir, de se vider la tête. Prendre soin de soi, tout simplement. Voilà, je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'être fiers de nous-mêmes. Deuxième partie, ça va être pour moi d'arrêter de me prendre la tête au travail. Parce que pour être fier de soi-même dans la vie de tous les jours, il faut évidemment faire un travail qui nous plaît et accomplir des choses dans ce travail. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, mais je suis journaliste et je suis pigiste. Ça veut dire que je travaille, euh, je peux travailler pour plusieurs médias. Le fait d'être un petit peu pigiste, d'être un petit peu... Euh, Indépendante, ça me permet de plus avoir trop peur de ce monde du travail. Ça permet d'y aller à fond parce que je me dis que là je travaille pour moi, que je dépends que de moi-même. Évidemment, travailler indépendamment et pour soi-même, ça peut faire peur aussi, ça Enfin, c'est très précaire. Mais j'ai envie de vous dire, il faut plus avoir peur du monde du travail, même si c'est un grand et vaste monde qui fait qu'on devient un petit peu adulte dans ce sens-là, même si on l'est jamais vraiment. Pour moi, il y a le regard des autres aussi qui joue sur le fait d'avoir peur de ce monde du travail. Le regard des autres qui vous dit que vous êtes pas capable, qui vous dit que vous êtes trop jeune pour faire ça ou ça. Mais en fait, vous pouvez vous prouver à vous-même que vous êtes capable et à partir de ce moment-là, quand vous vous dites que vous êtes capable et quand vous montrez que vous êtes capable, vous allez voir que vous allez enfin aimer le travail que vous faites, que vous allez être fier de vous au final. Et je pense que je suis bien placée pour dire que dans le travail que je fais dans le journalisme, la vie des autres ça va beaucoup compter, que ce soit de mes chefs ou euh, du public qui va recevoir les sujets que je fais. Mais je pense qu'il faut pas y penser. Il faut se dire que là, on travaille pour nous-mêmes, pour atteindre des objectifs, et que, ok, je suis jeune, mais je suis capable. Je pense que dans le monde du travail, pour arrêter de se prendre la tête, faut se répéter qu'on est capable. Et pourquoi se répéter ça Tout simplement parce que depuis qu'on est au collège, on nous met la pression sur ce monde du travail, sur ce qu'on va faire de notre vie, de notre avenir. Et je pense qu'il faut aussi vivre dans le présent, se dire qu'on va réussir ça aujourd'hui dans notre travail, et demain, on verra. Et même si vous faites pas le même travail toute votre vie, au moins quand vous y reprendrez plus tard, vous vous direz que vous avez atteint ces objectifs-là à un moment de vos vies et qu'aujourd'hui, vous avez d'autres objectifs qui sont tout aussi bien. À chaque fois que je fais un épisode de podcast, j'en tease un autre, mais je ferai un épisode sur les études parce que là, je parle du monde professionnel parce que ça me concerne et je suis en plein dedans vu que j'ai fini mes études en juin. Mais je ferai un épisode sur la pression des études parce que je me suis déjà réorientée dans mes études et c'est pas grave de se réorienter. Si vous êtes dans cette phase-là, je ferai un épisode là-dessus mais je veux juste vous dire que c'est pas grave de se réorienter et que c'est la vie et que vous allez quand même réussir à faire quelque chose de votre vie. Et enfin, cet épisode est un peu plus long que d'habitude mais bon, c'est pas grave. Dans la partie 3, je vais parler de faire le tri dans son entourage parce que pour être fier de soi-même aussi, il faut être encouragé et bien entouré. Moi, aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois dans ce podcast, mais j'ai un entourage très bienveillant, des amis que j'aime de tout mon cœur, un copain, un petit chat, quelle que soit votre situation familiale, votre situation amicale, votre situation personnelle en fait, vous avez le droit de construire votre propre cocon, votre propre famille, en tout cas de vous entourer de gens qui vous feront vous sentir bien, qui vous feront vous sentir considéré et qui vous feront aussi vous sentir comme une personne qui a de la valeur c'est-à-dire qui ne vous dévalorisera pas, qui vous encouragera dans vos projets, dans votre vie, que ce soit d'énormes projets ou de tout petits projets, parce que quand on a un projet dans notre vie, de toute manière, à nos yeux, il est toujours très important. Euh, voilà, moi je vous conseille vraiment de, de bien vous entourer, ça peut être un conseil stupide, mais parfois on a peur, euh, et j'ai déjà connu ça, de, de se détacher de personnes qu'on considère comme toxiques, où on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, parce que... Ça nous angoisse, ça nous fait mal au ventre rien que de penser au fait de les voir. Ça peut être compliqué de s'en détacher parce qu'on a toujours peur aussi d'être tout seul quand on est humain, c'est normal. Mais dans tous les cas, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, le temps fait le tri et vous verrez qu'à un moment dans votre vie, s'entourer de mauvaises personnes, ça vous fera du mal, ça vous fera trop de mal et vous n'en pourrez plus. Donc ça peut rendre triste, mais je vous, je vous jure que d'avoir les bonnes personnes autour de vous, ça ne peut que vous aider à avancer. Et ici, je parle de bonnes personnes dans le sens amical, mais aussi dans le sens familial, parce que vous avez le droit de vous détacher de personnes de votre famille. C'est pas parce que c'est des liens de sang que vous n'avez pas le droit de vous détacher de ces personnes-là. En fait... Quand dans votre famille, les personnes autour de vous sont toxiques, vous avez le droit de ne plus leur parler. C'est quelque chose qui peut briser effectivement euh, un truc dans votre famille. Euh, ça peut faire du mal et ça peut aussi éloigner certaines autres personnes de votre famille que vous aimez bien euh, de vous hein, au final. Parce que si vous, si vous coupez les ponts avec une personne de la famille, il y aura toujours des gens qui prendront parti. C'est comme dans l'amitié. Mais vous avez le droit de vous détacher de membres de vos familles qui vous font du mal, qui sont toxiques envers vous. J'ai toujours eu un lien très fort avec ma famille, mais je vous jure que se détacher des personnes toxiques, même dans la famille, ça fait du bien et ça vous permettra d'aller mieux. <musique> Cet épisode était un petit peu différent des six premiers que j'ai pu vous faire avant, mais en même temps je voulais vous faire un petit bilan de vie plus ce petit tuto pour aller mieux parce que dans ma vie bah comme je vous l'ai dit ça va mieux donc autant le partager enfin partager mes conseils. Je voulais faire un bilan de vie parce que pour moi prendre une année de plus dans sa vie c'est toujours très important ça permet de se reconcentrer sur ce qu'on veut vraiment dans notre vie sur ce qu'on veut personnellement mais aussi autour de nous donc voilà je trouvais ça important j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si vous avez d'autres conseils pour aller mieux bah, n'hésitez pas à me les partager parce que ça peut toujours aider aussi et j'espère que les miens euh, vont vous aider à aller mieux. Vraiment pour résumer ce que je disais c'est que je pense que pour aller mieux il faut réussir à apprécier la vie qu'on est en train de mener, essayer de changer ses habitudes et essayer de se surprendre surtout, atteindre des objectifs, des petits ou des gros objectifs pour être euh, tout simplement fier de soi-même. Je finirai en disant que pour l'année de mes 22 ans j'aimerais que ce soit une des meilleures années de ma vie, voilà, c'est mon, mon souhait le plus cher et j'espère pouvoir euh, le réaliser. Voilà, <rire> c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, N'hésitez pas, s'il vous a plu en tout cas, à le noter, à mettre les 5 petites étoiles, à le partager sur les réseaux sociaux pour euh, lui donner un max de visibilité. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 9h, pour un nouvel épisode du podcast A Eye On You. Bye, prenez soin de vous